0: 완전 언젠가는 해야 된다고 생각을 해요 후쿠시마의 일도 그렇고 눈에 안 보이는 물질이다 보니까 조금 우려되는 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 지금 플랜 A, B, C 정도가 있다면 그거를 좀 속도를 내서 해봤으면
1: 좋겠어요. 정말
2: 에너지가 부족한 상황까지는 생각을 해놓고 염두에 두고 얘기하는 건 아닌 것 같아요. 전력이 어느 정도가 부족해지는지를 정보를 정확히 알려줘야죠. 전기료가 얼마서 올라갈 수 있다라는 것도 이렇게 좀 말을 해주면 그래도 체감이 올거 아니에요. 우리나라는 자원도 부족하고 그러니까 뭐 탈원전은 좀 이르지 않나 만약에 하더라도 서서히 차근차근히 해내는 게 낫지 않나 줄일 경우 대체 에너지를 자연적으로 인다 한다는데 태양광은 한계가 있지 않나 생각해요 그리고 외국에서 전기를 사온다는데 그건 국가 안보 차원에서 그건 할 수가 없지 않나 원자력 자체가 되게 효율이 좋다고 들었어요 큰 효과를 얻다 보니까 원전이 없으면 안될 존재라고는 생각은 하지만 위험한 거잖아요 그래서 그게 이제 노출이 되면은 인체에 일단 가장 크게 영향을 미치고 그렇기 때문에 더욱더 태양력이라든지 풍력이라든지 그런 것들을 조금 더 많이 설립을 해서 탈원전에 대해서 좀더 빠르게 벗어날 수 있으면 좋겠다라고 생각을 했습니다
3: 네 KBS 열린 토론 오늘 탈원전에 관련된 여러 가지 이슈들에서 논의하고 있는데요 청취자들 문자주였습니다 몇개 소개해드리도록 하겠습니다 정희진 문자캐스터
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린 토론, 오늘 주제는 탈원전 논란, 쟁점과 과제는인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 콩으로 성기형 아이디 쓰시는 분, 원전, 재개해야 한다고 봅니다. 우리나라와 같은 지리적 입지에서는 현재로서는 가장 효율적인 에너지가 아닐까 싶습니다. 콩으로 정성환 아이디 쓰시는 분, 탈원전 정책은 원전을 무조건 배제하는 게 아니라 후쿠시마 원전 사고를 객관적으로 바라보자는 겁니다. 사실 우리나라에서도 혹시라도 모를 사고가 난다면 이건 사고가 아니라 재앙이 될 겁니다. 휴대폰 뒷번호 0014번 쓰시는 분. 세계 최고의 안정성과 최고의 기술 경쟁력을 갖고 있으며 해외 수출로 국가 경제에 많은 기여를 하고 있는 원전을 스스로 축소한다는 것은 자기 모순입니다. 향후 남북관계가 좋아지면 우리의 전력이 매우 부족하게 될것 같습니다. 라고 보내주셨고요. 콩으로 우쭈리 아이디 쓰시는 분. 바로 옆 서해 건너자마자 중국에서 새로 원전 많이 짓는다 그러던데 한국이 탈원전 한다고 이게 의미가 있을까 싶습니다. 휴대폰 뒷번호 4914번 쓰시는 분. 탈원전 전면 수정이 시급합니다. 급격히 늘어나는 전력 수요량을 대비해야 합니다. 휴대폰 뒷번호 2467번 쓰시는 분. 경북대 전기과 한세경 교수라고 합니다. 열린 토론 듣다가 문자 보냅니다. 우리가 원전을 그만두면 제일 덕보는 게 일본이고 사실상 중국에서 원전 문제가 발생하면 피해보는 건 우리나라입니다. 우리나라가 원전 중지한다고 해도 그 덕을 보는 건 일본이고요. 이 같은 현실에 대해서 패널 분들은 어떻게 보시나요? 네 휴대폰 뒷번호 4185번 쓰시는 분. 안전하다 주장하시는 분들 후쿠시마와 체르노빌 가서 살면서 안전하다는 것을 증명하면 되겠네요라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, KBS 에올린토론 계속 토론 이어가도록 하겠습니다. 여기 구체적인 질문이 왔습니다. 여러 저문자들 중에서 경북대 정기과 항탄경 교수라고 하시는데 이걸 조금 설명을 해주시면 좋겠는데 우리가 원전 그만두면 제일 덕보는 게 일본이고 중국에서 원전 문제 발생하면 피해 보는 건 우리다. 뭐 이거 이거 <웃음> 저기 미세먼지 비슷한 얘기일 것도 같아. 이게 무슨 뜻입니까, 주한 기자님? 그러니까 아, 네네. 제가 보기에는 교수님 먼저
1: 우리나라에서 원전을 그만두면 이제 원전 사고가 일어날 가능성이 없으니까. 네. 이게 이제 편서풍이 아하, 그래서 그러니까 편서풍 때문에 사고가 일어나면 방사능이 일본으로 간다는 거죠 오, 네. 근데 원전을 그만두면 일본만 이제 저 좋다는 얘기고 네, 이건 사실은 뭐 거기에 대해서는 우리가 여기서 예. 얘기할 필요 없을 것 같아요 그 뜻이긴 한데 어
0: 영광에서 사고 나면 그렇지 않습니다 영광에서 네. 바람의 방향은 수도권을 향해서 옵니다 아 네. 어, 그분이 뭔가 어다 그냥 그쪽으로 가는 것처럼 생각을 하시네요 그리고 어 시청자들 분께서 좀어 모르고 계신 사실이 있는데요 요즘에. 원 원전을 안 하는 건요. 안전 문제도 있지만 제일 중요한 건 최근 들어서는 경제성입니다. 효율적이라고 말씀하시는 분들이 많이 있는데요. 지금 어왜어 미국 같은 경우에 정부가 탈원전이라는 표현 쓰지 않아요. 하지만 원자력 발전 계속해서 줄어들고 있습니다. 네. 어그 이유는 뭐냐면 경제성 때문이에요. 그리고 네. 중국 같은 경우도. 100기까지 짓겠다. 이런 계획을 내놨지만요. 2016년 12월부터는 신규 원전 한기도 지금 건설하고 있지 않습니다. 이유는 네. 경제성이 없기 때문입니다. 네, 네.
3: 예, 네, 알겠습니다. 네. 여기서 또 얘기하면, 이제 여기서 조금 더 구체적인 사안도 들어가서요. 지금 당장 이제 이 문제가 나온 거는 아까 38만 서명을 받은 그 청원도 있지만 또 하나는 이제 송영길 위원이 당장 한울, 신한울? 신한울 3, 4기. 요거는 지금 바로 하자. 바로 진짜 뭐 이런 얘기를 해서 조금 속도 조절을 할 필요가 있는 게 아니냐 뭐 이런 걸 했기 때문에 아마 문제가 제기된 것 같은데요. 혹시 이외에도 갑자기 문제가 조금 더 제기된 게 있습니까?
2: 다른 저기가? 일단은 이제 송영길 의원께서 그런 주장을 제기한 것은 네. 아까 제가 속 예, 급격한 탈원전의 문제를 했던 것 중에 제일 큰 이유가 그 원자력 산업이 무너진다는 겁니다. 그게 이제 신규 원전 건설이 금지됐기 때문에 취소됐기 때문에 그런데 그게 실제로 이제 산업 현장에 나타나고 있어요 지금 한수원에 이렇게 납품하는 업체들 그런 게뭐 100, 연간 100억 이상 이렇게 하는 업체들이 한 500개 정도 된다는데 네. 그중에 한 80개 정도가 굉장한 그 자금난 그다음에 도산 위기에 이렇게 처해 있고 그렇게 네 작년 같으면 아, 그런 기업들이 한 90% 정도가 적자였다고 합니다. 그래서 올해 이렇게 넘기기가 굉장히 어렵게 됐고 그러면 이제 정말로 애꾸준 그런 분들이 어~ 직장을 잃고 산업이 없어지고 이런 거에 대한 이제 문제의식을 송영기 의원께서 알겠습니다. 가지셔가지고 어~ 네. 그러면 이제 신규 원전 특별히 신안을 오륙코기는 신안을 삼사오기는 이미 뭐~ 땅도 돼 있고 투자도 된 거예요 그거를 건설하고 대신에 뭐~ 오래된 이제 뭐~ 석탄 화력이라든지 아니면 오래된 어~ 원전을 중지하자. 그러면 이제 산업은 굴러가고, 그 대신에 뭐 원전 비중은 뭐 유지되거나 뭐 이렇게 될수 있다. 그래서 이제 속도 조절을 그런, 그런 방식으로 말씀을 하신 겁니다. 네네. 네, 네.
3: 네. 이한 교수님, 예. 네.
5: 이 속도 조절이라는 말을 조금 다르게 해석하고 싶어요. 지금 그 여러 차례 이야기가 나왔는데 탈원전을 외치는 나라는 우리나라밖에 없습니다. 다른 나라도 그 경제성 얘기를 하시지만 경제성은 나라마다 다 다른 거죠. 미국의 경우에는 셰일 가스가 마구 쏟아져 나오고 여러 가지 다른 그 대체 그 대체할 수 있는 에너지 원들을 많이 가지고 있습니다. 우리하고는 사정이 다르죠. 네. 우리의 현실을 정확하게 그 평가를 하고 그걸 반영한 정책을 만들어야 되는데 지금 우리는 구체적인 내용, 구체적인 그 로드맵은 만들지 않고 탈원전이라는 빵발에만 팍 터트려놨어요. 그러고 지금 수습을 못하고 있는 겁니다.
3: 알겠습니다. 그 과정에서
5: 네. 지금 속도 조절이라는 그러니까 좀더 우리도 좀 지혜롭고 현실적으로 가자는 얘기죠. 네네. 괜히 그 목청만 높여놓고 수습을 못해서 이그 문제를 일으키는 것보다는 조금 더 정리를 해서 차분하게 가자. 기왕 60년을 가는 거라면 은 네. 조금 더 정성껏 가도 괜찮을 것 같다는 얘기입니다.
3: 네, 이 부분에 반론이 있으십니까? 윤순진 교수님. 네. 네. 네.
1: 글쎄 탈원전이라고 하는 말이 저는 뭐 어불성설이다 이렇게 처음에 얘기를 했는데 그러니까 속도 조절이라는 것도 사실은 지금 우리가 속도를 너무 조절하고 있어요. 탈원전 그러면 은 사실은 독일처럼 2000년에 2023년경까지 23년 동안 먼저 원자력발전소 한 20개 있는 걸다 없애겠다. 이 정도 돼야 탈원전이지. 우리처럼 65년 후에 65년 후에 뭐 원자력 발전소를 다 없애겠다 이런 식으로 그 다음에 신고리 오리코기를 짓게 되면은 2028년 25년 되면은 원자력 발전소가 더 늘어납니다 용량. 네네. 네. 그러니까 그런 걸 가지고 신한울 삼성기를 더 쳐가지고 속도 조절을 하자 이런 말 자체가 성립하기가 굉장히 어려운 거죠. 그런 음. 말이 탈원전하고 연관시켜서 얘기하는 건좀 조금 무리라고 생각하고 알겠습니다. 그런 식으로 얘기하려면은 그냥 원자력 발전 더 계속 하자. 이렇게 얘기를 해야죠.
0: 여기서 계속. 네, 그 만약에 그러면 언제쯤 그 저는 이 산업이 사실은 이명박 대통령이 어전력수거 기본 계획 5차 4차 5차 이거 하면서 원자력 발전을 너무나 늘려놨어요. 그래서 지금 우리나라는 뭐가 문제냐면요. 원자력 발전 그러니까 원자력 산업도 다양한 부분들로 구성이 될수 있는데 우리는 건설이 너무 큰 거예요. 그래서 이걸 그러면 계속 유지하려면 국민들이 위험하든 안 하든 상관없이 이 산업을 위해서 계속해서 그원 어. 그 산업 때문에 원자력 발전을 계속 지어야 된다. 이런 논리가 될 수도 있거든요. 네, 그래서 오히려 원자력 발전, 원자력 그 산업 자체가 방사선과 관련된 것도 있을 수 있고요. 사실은 사용후 해결료라든지 이런 방사성 폐기물 처분이라든지 또 폐로 관련한 해체라든지 다양한 분야의 기술을 개발하는 그런 노력들을 했어야죠. 알겠습니다. <웃음> 그, 이게 세계적으로
3: 탈원전 추세가 있다라는 말이 진짜인지 아닌지를 모르겠는데, 한번좀 설명을 해 주시죠. 그, 홍영표 더불어민주당 원내대표가 이런 얘기를 했네. 일본 히다치가 3조 원의 손해를 보면서 영국 원전사업에서 손을 뗀 이유가 사후관리 비용이 너무나 급증했기 때문이다. 그래서 사후관리 비용이 워낙 많이 들기 때문에, 그걸 따지면은 사실 원전이라고 하는 게 그렇게 어, 효율적인 건 아니다. 그래서 세계적 추세다. 이 말씀에 도, 동의를 하십니까, 주황 교수님? 아까
2: 도 이덕광 교수님 이 말씀하셨지만 네. 그거는 국가마다 다릅니다. 네. 우리나라는 지금 원전을 건설할 수 있는 그 건설 단가가 세계에서 최저입니다. 네. 지금 사우디에 우리가 이제 원전 그 어, 입찰을 했는데요. 그 다섯 개 나라가 있는데 그 중에 제일 최저고 미국은 우리에 대해 세 배, 프랑스는 두 배. 중국은 우리나라 한 20% 비쌉니다. 네. 우리나라 가 그렇게 싸게 됐던 것은 그 동안에 원전을 계속 지어왔기 때문에 이제 그렇게 됐던 거거든요. 그러니까 효율적이고 뭐 이렇게 됐는데 지금 이제 세계적으로 원전이 그뭐 탈원전이 추세냐 아니면 원전의 이용 확대 혹은 유지가 추세냐 이게 지금 논란이죠.
3: 그런데
2: 네. 지금 객관적인 사실을 보면 지금 31개 의 나라가 이제 원전을 쓰고 있는데 그 중에 음. 탈원전을 하겠다고 선언한 나라는 다섯 개 나라밖에 없습니다. 스물여섯 네. 개 나라는 계속 쓰고 그다음에 새로 짓고 있는 나라가 네 나라가 있고 네. 그다음에 앞으로 지을 나라가 여섯 나라가 있습니다. 다 합치면 3 6개 나라입니다. 예. 그럼 어떤 게 대세냐 당연히 어, 네. 유지하고 계속 짓는 게 대세지요. 그다음에 이제 아까 저 이필영 교수께서는 뭐 서구 이런 나라에서는 원전을 안 짓는다 그랬는데 지금 중국과 인도에서는 엄청나게 짓고 있습니다. 네. 앞으로 어 예를 들어 10년 뒤 G2 국가가 계속 미국하 어, 미국의 어, 뭐, 뭐, 미국에 앞서갈 수도 있겠죠. 지만 인도와 중국의 그런 영향도 엄청 커집니다. 그리고 네. 중국에서 그렇게 원전을 확대하려고 아, 물론 재생 에너지도 확대하지만 원전도 더불어 확대합니다. 그 이유는 이제 그, 일단 그 공기질 개선, 그다음에 저탄소화, 이산화탄소 그 다음에 저탄소와 이산화탄소. 네 방출 억제. 이게 전 세계적인 추세거든요. 그래서 재생에너지를 확대하는 건 맞습니다. 저, 저, 저탄소화를 저 위해서. 그러나 더불어 원전도 같은 그런 그 유익을 낼수 있기 때문에 원전도 같이 확대를 하는 게그 많은 나라에서 그렇게. 하고 있습니다. 그래서 탈 원전이 세계적인 추세라는 것은 사실과 다릅니다.
5: 그요
4: 부분에요.
3: 요 부분에 질문을 그래서 윤수님께서 질문을 더해드리면 더 지금 또 하나가 이제 저희 하는 게 나머지가 원전을 이렇게 축소를 하고 가, 나면 나머지 에너지 전환이라고 하는 게 기술적으로 가능한 것인가? 이거에 대한 의문도 상당히 있습니다. 네. 그리고 그것이 기, 기술적으로 가능하더라도. 그렇게 되면 혹시 전기값이 너무 올라가는 건 아닌가? 네.
0: 이 부분에 대한 얘기까지 같이 얘기를 좀 해주시죠. 네. 어, 지금 일단 팩트 체크를 좀 해야 되는데요. 네. 어, 지금 전 세계적으로 어, 원자로 수는 줄어들었어요. 네. 특히 후쿠시마 사고 이후에 가동이 되고 있지 않은 원자로들이 많이 있고요. 그다음 특히 조금 늘어나는 것이 보이는 그런 효과. 그러니까 원자력 발전이 세계 그 전기 생산량에서 차지하는 비중이 지금 10.3%밖에 안 돼요. 네. 이건 과거에 2006년 정도에 17%까지 정점을 올라갔다가. 찍었다가 계속 떨어지고 있어요. 네네. 그리고 2016년에 약간 올라갔는데 그거는 중국 효과였어요. 네네. 중국을 빼고 나면 전 세계 원자력 발전에서 생산되는 전력 비중은 계속해서 떨어지고 있고요. 네. 지금 새롭게 투자되는 신규 발전시설에 대한 투자 금액을 보면요. 이상, 63.5% 정도가 재생 가능 에너지에 투자되고 있어요. 그래서 원자력은 재생 가능 에너지에 투자되는 돈의 18분의 1도 지금 투자가 되고 있지 않습니다. 그래서 그것 자체가 시장이 줄어들고 있다는 걸 보여주거든요. 그리고 예를 들어서 뭐 어, 중국이라든지 인도라든지 러시아라든지 이런 데서 짓는다 하더라도 거기는 우리의 수출 시장이 아니죠. 지금 사국 기술이 있으니까요. 지금
3: 윤순진 교수님께서 말씀하시는 데이터에 의하면 전 세계 에너지 보급을 보더라도 우리가 뭐 평균 한 10% 정도 한다 그러면 우리가 20%라고 하면 굉장히 높은 거네요. 우리가 원전원전 어, 그렇죠. 의존율이라고 하는 게 상당히 높은 편에 속하는 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 조한 교수님? 그 부분은?
2: 예. 근데 선진국들을 보면 10%도 훨씬 높습니다. 네. OECD 뭐 국가 평균 보면 30%도 넘고요. 예. 네. 근데 아까 에이? 지금 제이 아 이게 OECD, 어? 그러니까 네네. 지금 세계 평균으로는 10%예요. 그런데 이제 그 개발국가들 OECD 국가로 보면 그게 이제 30% 될수가 있고요. 저 아까 팩트 체크해서 원전 수가 줄어든다고 하셨는데 저는 그 날마다 세고 있는 사람입니다. 2014년에 <웃음> 가동이
0: 2년 동안 아, 가동되지 있죠. 않았던 걸 합한 아니, 거죠. 이게 그거는, 지금 작년에 그때 보고서 나왔어요.
2: IEA의 그 사이트가 있어요. 예, 프리스라고. 알아요. 거기 오면은 2013년에 434회 했던 게 지금은 455회, 20개 증가했어요.
0: 예, 그런데 그게 일본을 보세요. 일본이 지금 그게 몇 기로 카운트가 되어 있는가요? 일본이 40기로 카운트가 되어 있는데요. 거기서 발생하는 전력량이 3%가 안 되는 걸로 나와 있어요. 그건 뭐냐면 이런, 이런 가동하지 돈이 않고 있는 거죠. 만했으면
5: 좋겠습니다. <웃음> 우리가 있지도 않은 평균 국가를 따라가는 거 아니거든요. 우리의 절박한 에너지 현실이 있아니요
0: 그게 아니라 그, 시장이 지금 늘어난다고 말씀하셨기 때문에 시장이 아, 글쎄요, 늘어나는 글쎄요. 게 아니라는 걸 그, 말씀드리는 거예요. 저, 원, 그, 왜냐하면 원전을 하시는 분들이 수출에 대해서 너무나 많은 장밋빛 어, 꿈을 우리에게 주고 있기 때문에 어디에, 어떻게 우리가 수출할 수 있느냐. 아니, 그게 그러니까 아니라는 걸 말씀드리는 거예요. 사우디아라비아. 아, <웃음> 사우디아라비아가. 아니요.
5: 영국도 있고. 아,
0: 그렇지 않습니다 체코도 있고. 아니 그러면 영국에서 루마니아, 왜, 왜 코란비아. 일본의 도시바와, 도시바가, 도시바가, 네. 아, 히다찌가, 네. 어, 철수를 했겠습니까? 아니, 이거, 토론을 이거, 아니, 그거 가지고 얘기, 얘기하지 마시고요. 왜냐하면 이제,
3: 어느 한쪽에서 예를 드는 어떤 나라가 이쪽에서는 또 그게 아닐 수 있는 거기 때문에 그거 가지고 하기보다는 근본적으로 이게 가능한 일인가 그러니까 하면 은더 좋은 일인가 이거 가능한 일에 대한 아까 질문도 조금 얘기해 주시죠. 그러니까 재생에너지에 투자를 해서 우리가 지금 원하는 수준의 에너지 수급으로 전환한다는 것이 가능한 얘기로 보십니까?
0: 어 일단 세계는 지금 전기화 방향으로 가고 있어요. 네. 그래서 아마 지금 우리가 열로 사용하는 것도 앞으로는 전기로 많이 바뀔 텐데요. 재생 가능 에너지 같은 경우는 바로 이제 전기로 많이 바꿔 주거든요. 네. 그래서 그 기존의 원자력이라든지 뭐 석탄, 석유, 가스 이런 것이 가지는 열 손실 부분이 줄어드는 부분이 있을 수가 있어요. 근데 네. 중요한 건 뭐냐면요. 지금처럼 낭비가 있다거나 좀 비효율적인 이런 부분들을 좀 드러내면서 예를 들면 은어 건물 같은 경우에도 우리 지금 단열이 잘안된 것도 많잖아요. 그래서 그런 부분들 효율적인 어떤 단열과 어 다양한 효율 기술을 발전을 시키고요. 그래서 절대 극대적인 에너지 소비량을 좀 줄여가면서 재생 가능 에너지를 늘려가는 것이 지금 전 세계적인 방향이고 네. 네. 바로 거기에 저는 기술 혁신의 블루오션이 존재한다고 생각을 하고요. 네. 지금 이미 재생 가능 에너지 시장은 굉장히 빠른 속도로 커나가고 있어요. 네. 우리가 지금 빨리 가는 게 아니고 뒤쫓아가기에도 지금 굉장히 어, 뒷부분에 있는 그런 형편이거든요. 네, 네. 여기에서 이덕환
3: 교수님, 네네.
5: 그 저는 그이 통계 가지고 남이 어떻게 하고 있으니까 우리도 그렇게 해야 된다는 이야기 에 아주 정말 그 답도 하기가 싫어요. 좀 그런 얘기 좀 고만했으면 좋겠고 이제 얘기가 이제 다른 방향으로 넘어갔습니다. 그 원전이 얼마나 위험한가의 얘기도 사실은 제가 다시 한번 말씀을 드리지만 우리가 원전을 얼마나 그 안전하게 운영할 수 있는가. 쪽으로 질문을 좀 바꿔서 얘기를 해야지 되는 거고요. 지금 그 원전의 문제를 이야기하면서 그 신재생의 그뭐 신에너지 요새 이제 수소까지 나와 갖고 신재생에 대한 투자를 누가 억지로 막고 있는 것처럼 얘기가 되고 있는데 그렇지 않습니다. 그 원전을 원전의 그 유용성이라든가 그 효율성을 인정하는 측에서도 신재생 에너지의 투자에 대해서는 전혀 그 거부감을 보이지 않아요 문제는 이 신재생 그, 그 특히 태양광 풍력의 기술이 우리가 가지고 있는 기술 특히 우리가 가지고 있는 기술이 얼마나 완성되어 있고 현실적이냐 하는 것에 대한 깊은 고민이 필요한 거 하고 그다음에 우리가 지금 목격하고 있다시피 이거를 과도하게 그 보급을 하는 과정에서 발생하는 문제들이 신재생의 장점을 그, 그, 뭐, 그 전혀 엉망으로 만들 정도로 심각하다. 그러니까 그런 것들을 좀 속도 조절을 하면서 어, 제대로 잘 검토해 가면서 가자고 주장을 하는 거지. 탈원전을 반대한다고 해가지고 신재생도 반대하는 것처럼 이렇게 얘기가 되면. 은 그건 뭐
3: 곤란합니다. 확실한 포인트신 네. 것 같습니다. 이 플랜 것은요?
1: 간단하게 한 가지 사례만 말씀을 드리면. 제가 2003년 4년에 태양광 발전소 3킬로와트짜리 조그만 걸 설치를 했어요. 네. 거의 그때 이제 제가 시민단체를 했기 때문에 그분들 돈을 모아가지고 저도 돈을 내고 해서 설치를 했는데 그때 3천만 원이 들었습니다.
3: 음, 요새는 700만 엄청나게.
1: 그렇지. 근데 지금 제가 설치하면 3킬로와트. 네. 지금 이제 3킬로와트는 작으니까 뭐한 10킬로와트 설치하는데 3킬로와트 설치하면 300만 원이하에 아, 합니다. 3만원이요 네. 그러니까 그때 제가 제 힘으로 설치했기 때문에 3천만 원이고 더 음. 비쌌죠. 지금 3킬로와트를 제가 제 힘으로 제가 물건 구입해가지고 설치하면 300만 원도 안 들어요. 음. 250만 원뭐이 정도 드는데 그건 뭘 보여주냐? 15년 정도 지나는 동안 태양광 발전의 설치 비용이 10분의 1 이하로 줄어들었다는 겁니다. 네. 앞으로 계속 줄어들 겁니다. 그렇겠죠. 예, 음. 네,
2: 그거에 대해서 좀 제가 말씀드릴게요. 예, 예. 주한 교수님. 네. 네. 그, 과거에는 엄청 미쳤던 게 지금은 이제 좀 비싸게 됐죠. 근데 지금 이제 그렇게 설치 비용이 떨어진 거는 일단 그 패널 기술 효율이 발전했기 때문이죠. 근데 이제 우리가 태양광 발전 시설을 건설할 때 들어가는 비용을 따져보면 그래서 패널이 차지하는 거는 한 30% 밖에 안 됩니다. 땅값, 건설비, 뭐 이런 송전선비 이런 네. 것들이 있거든요. 네. 그런 것들은 기술 발전이 된다고 그래서 그렇게 네. 많이 안 떨어집니다. 네. 3분의 30%에 해당되는 게 이제 떨어지는 거죠. 근데 근데 그리고 잠깐만요. 전체를 잠깐만요. 얘기한 거예요. 네, 잠깐만요. 전체 건설 비용을. 아니, 저, 그러면. 그 네. 근데 지금도, 지금도 태양광의 그 발전 단가, 이걸 비교하면은 를 지금 한 200원, 뭐 180원, 200원 이렇게 되죠. 거기에 대부분을 이제 그 보조금으로 이렇게 지급을 합니다. 네. 그 이제 사실은 어, 독일과 중국에서 이렇게 태양광이 확대될 수 있었던 이유 중에 하나가 그런 이제 보조금이었거든요. 근데 이제 경제성이 문제가 되니까 중국에서 이제 보조금을 폐지하기 시작했고 그래서 이제 그 시설 용량 증대가 확 줄어들었고 독일은 이미 이제 태양광이 거의 포화된 그런 상태로 갔습니다. 그러니까 이 태양광이나 풍력이 계속 발전을 하는 건 좋은데 그러려면 이제 기술 개발하고를 때까지 그 아직까지 비싼 그런 걸 보상을 해 주기 위해서 보조금을 지급을 해야 되거든요. 네. 그걸 할수 있는 방법이 지금 아주 싼 원전력을 해서 그 거기서 남는 걸로 이 재생에너지가 더 발전하는데 그런 도움을 줄수 있는 그런 방법이 있을 수가 있는 겁니다. 그래서 네네. 재생에너지가 원전에 적이 되는 게 절대로 아닙니다. 알겠습니다. 그리고 재생에너지 교수, 확대하고 네. 원전의 증가하고는 같이 갈 수도 있어요. 네, 이쪽에
3: 이제 원전을 찬성하시는 포인트가 원전과 재생에너지가 같이 갈수 있다. 이걸 가지고 계속 주장을 하시는데 두분다 그걸 주장을 하시는데요, 윤수님 교수님. 어,
0: 그게 일정 수준까지는 같이 갈수 있을 수도 있는데요. 제가 알기로는 일정 수준을 지나면 같이 가기가 어렵습니다. 왜냐하면 일정
3: 수준이라는 게 뭡니까?
0: 원, 그러니까 국가에 따라 다르겠지만요. 원자력 발전은 한번 핵, 이게 핵분열을 통해서 그 원자 안에 있는 핵을 중성자로 때려서 열 에너지를 얻어서 그걸로 이제 증기를 발생시켜서 우리가 발전을 하는 건데요. 네. 한번 가동을 시작하게 되면. 대량의 전기가 계속해서 생산이 돼요. 시간에 상관없이 계속해서. 그런데 우리의 수요는 음. 시간에 따라서 굉장히 유동적이거든요. 음. 그래서 오히려 이렇게 한꺼번에 계속해서 동일한 양을 계속 공급하다 보면은 수요관리 이런 게 들어가기가 굉장히 힘들고요. 음. 오히려 재생가능에너지 같은 경우에 해가 많이 있을 때 낮에 이렇게 많이 발생을 하게 되면 오히려 송배전선에 부하가 걸려서 이거를 집어넣는 게 어렵게 되는 상황이 발생을 해요 그 그리드라고 표현한 전선망에 그래서 일본 같은 경우에 오히려 원자력 발전을 재가동하면서 어~ 우리나라의 전력 매입법처럼 그게 전력 매치 제도라는 게 있어서 태양광을 사줬었는데요 그 태양광을 집어넣지 말라고 명령을 내리기까지 했어요 그래서 아, 그러니까
3: 이게 이제 원자력 중심으로 해 가지고 기본 인프라 그리드를 깔면 예예. 여기에 재생에너지에서 발생되는 전기가 여기에
0: 들어가기가 힘들다는 거 그런 거죠. 경우들이 생겨날 나, 수, 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 수 있는. 네. 그리고 아까 제가 말씀이 들끝났어요. 그리고 아까 재생가능에너지가 태양광 같은 경우에 뭐 송배전 그런 비용을 말씀하셨는데 그게 왜 재생가능에너지에만 송배전 비용이 들어갑니까? 원자력 발전이야말로 이거는 대규모의 전력을 생산하기 때문에 굉장히 그 어, 그 소비지로 알, 그게 암, 위험하게 기 굉장히 멀리 떨어지는 뭐 송전타 굉장히 때문에 굉장히 저기도 있죠. 많죠. 그리고 네. 아까 또그 이득한 교수님께서 위험 자체가 아니라 얼마나 안전하게 운영할 수 있는가 그게 문제라고 그게 문제죠. 일본에서 난 후쿠시마 사고가 우리에게 준 가장 큰교훈이 뭐냐면요. 일본은 세계 어떤 나라보다도 원전을 안전하게 관리하는 국가로 정평이 나 있었고요. 네. 기술이 발전한 산업 선진국이었어요. 네. 그래서 거기에서 사고가 났을 때 독일 같은 나라에서 더 놀랐어요. 이유는 원자력 발전 기술은 더 이상 인간이 통제할 수 있는 게 아니구나. 우리가 상상하지 못하는 이유로 자연재난이든 인간의 실수든 그렇게 발생하고, 발생할 수 있기 때문에 인간이 이것을 안전하게 운영할 수 있다는 것은 자만일 수 있다는 거죠. 알겠습니다. 또 다시
3: 위험으로 넘어갔는데요. 네, 그거는 <웃음> 아니고요. 제가, 제가, 제가 나와서. 질문을 좀드리면 아마 저기, 솔직히는 요 이게 상당히 기술적인 문제고 좀 거시적인 문제이기 때문에 일반 청취자들도 청취자들은 아마 이거에 관심이 가장 크실 거예요. 그러면 어느 생산체제이든 간에 이게 값이 어떻게 되는 거냐. 그렇지. 네. 그렇죠. 그렇죠. 지금 값이 어떻게 되는 거냐. 그러니까 지금 원자력으로 하면 더싼거 아니에요. 왜냐하면 지금 당장. 아니면 왜냐하면 음. 독일 같은 경우에도 실제로 원자력을 계속 축소를 하면서 전기값이 올라갔다는 얘기는 신문에도 나왔거든요. 네. 그러니까 바로 그 문제가 있습니다. 여기서 네. 이제 주한 교수님,
2: 네. 네. 그래서 지금 이제 아까 그 원자력 발전의 저 출력 변동 조절성이 안 좋다 하셨는데, 네, 네. 그게 사실은 대표적으로 문제가 되는 게 태양광이나 풍량 같은 재생에너지입니다. 이건 햇빛이 있어야지 나오고 밤에 안 나오잖아요. 그래서 시설을 많이 해놓을 수 있어요. 근런데 많이 그러면 이제 낮에 나오는 거를 밤에 쓰려면 저장을 해야 되잖아요. 그종 기술이 네. 필요하죠. 이상적으로는 가능해요. 네. 그런제 에너지 저장 장치를 쓰면은 네. 뭐 리튬 배터리라는 거 있는데 거기서 이제 다 낮에 저장해 놓고 밤에 쓰면 되죠. 네. 근데 문제 말씀하신 대로 돈입니다. 그게 얼마나 네. 비싼 거냐? 네. 그래서 이걸 우리가 이제 우리가 한건 아니지만 MIT 어떤 사람이 했어요. 우리나라에서 50%를 풍력으로 하고 50%로 태양으로 전적으로 재생에너지로 해서 우리나라 전력을 공급한다 하면은 이제 얼마나 시설이 있어야 될 거고 뭐 이렇게 했어요. 네. 했을 때, 이제 그 에너지 저장장치, 거기 들어가는 비용이 얼마나 되나, 그걸 추정을 해봤더니, 그게, 어, 백, 어, 어, 750조입니다. 750조. 우리나라에 그 하루 사, 사, 어, 사용되는 전력을, 그러니까 내일 이제 만약에 비온다 생각하면 하루 그걸 저장을 해야 되잖아요. 거기 들어가는 그 비용이 7 5 0조예요 그러니까 알겠습니다. 그게, 우리나라 하루, 어, 필요한 전력이 숫자 전력은. 나오니까 또 이제. 예. <웃음> 숫자,
5: 엄청난 숫자 없는, 5 0대라엄청 많은 거예요. 숫자 없는 말씀을 드리겠습니다. <웃음> 네, 네. 아까 저기, 원전이, 그, 태양광 풍력을, 그, 풍력의 활용을, 그, 장애, 활용의 장애 요인으로 어 작동하는 경우를 예를 들어줬어요. 네. 어 무슨 말씀인가 하면은 원자력의 비중이 충분히 클 경우에 으흠. 그때 이제 그 다른 그 전원의 그 활용에 약간의 문제가 생긴다는 말씀을 하신 겁니다. 예. 그래서 이제 뭐 원전을 줄여야 된다는 말씀이신 것 같은데 반대. 그 상황도 벌어집니다. 태양광 풍력이 과도한 비중을 차지할 적에 이미 캘리포니아, 그 일본, 뭐 독일 이런 데가 다 경험하고 있는 겁니다. 태양광 풍력이 비중이 높았을 적에도 이 그리드 관리에 굉장한 기술적인 어려움이 있습니다. 그 깊이 안 들어가겠습니다. 어, 문제는 그 아까 저기 원전의 경우에는 대량의 전기를 생산하기 때문에 대규모의 송전설로가 필요하다고 말씀을 하셨는데 네네. 태양광 풍력의 경우에는 소량의 전기를 생산하는 대신에 거미줄 같은 그 송전망이 필요해요. 어, 지금 정부가 계획하고 있는 것으로 보면은 2030년이 되면은 태양광 풍력 발전소가 2만 개가 넘게 됩니다. 네네. 참고로 지금은 한전이 한 200개 정도의 발전소를 관리를 합니다. 그런데 200개 정도의 발전소를 관리하는 기술하고 2만 개의 그 분산형 초소형 그 네. 발전소를 관리하는 기술이 갖출 수가 없겠죠. 그 네. 안전하게 관리할 수 있는가, 어떤, 효율적으로. 어떤
3: 우려를 가지고 계신지는. 예, 뭐뭐
5: 그, 이해는 그 갑니다. 문제도 네. 대형 송전설로를 건설하는 것만큼이나. 건설해서 운영하는 것만큼이나 심각한 과제입니다.
3: 지금 보니까는 또 이게 기술 간의 서로 간의 호환성 문제도 굉장히 앞으로 큰 그렇지요. 문제가 되겠군요. 예. 예, 이필력 교수님. 네.
5: 그러니까
1: 지금 그 재생가능 에너지로 우리가 필요한 전기를 충당할 수 있느냐 네. 이 문제에서 시작해서 굉장히 기술적인 문제로 들어갔는데요. 어, 제가 아까 독일 얘기가 나왔으니까 뭐 외국하고 우리나라를 비교하는 것이 조금 문제가 있다는 라 견해도 있을 수 있지만 한번 소개를 하겠습니다. 우선 독일에서 전기요금이 올라간 건 사실이에요. 그런데 올라간 주된 이유는 2000년부터 시작해가지고 대대적으로 전력매입법을 도입해서 태양광에 대해서 그 전기 사들이는 돈을 굉장히 많이 줬어요. 그러니까 1,000원 네. 정도 줬습니다. 네, 네. 그러니까 1kWh에 1,000원 정도. 우린 지금 한 100원이 쓰고 하나? 있는데. 그런데 네. 그게 그렇게 되니까 태양광이 엄청나게 늘어났습니다. 그러니까 지금 20년 그 사람들은 이제 20년 동안 이 계속 똑같은 그천 원으로 사주기 때문에 네. 해마다 그게 줄어들긴 하지만 어, 사주기 때문에 그 부담이 굉장히 커요. 근데 20년이 지나고 나면 이제 점점 줄어들겠죠. 네. 그리고 현재 그럼 태양광 발전기를 설치하면은 독일에서 얼마에 사주느냐? 2천 년에 천 원이었던 게 지금은 한 6, 70원밖에 안 합니다. 아이고, 7, 80원 정도로 네, 떨어졌어요. 네. 네. 그래서 이 개인들이 지붕에 설치하는 네. 경우는 자기가 써요. 자기가 쓰게 되면 정부에서 오히려 보조금을 줍니다. 네. 이런 식으로 바뀌었어요. 그러니까 네. 어마어마하게 기술발전이 이루어졌고 대량으로 보급돼가지고 음흠. 태양광이 그렇게 크게 단가가 낮아졌다는 거. 그런데 그럼에도 불구하고 독일 사람들이 그럼 태양광을 설치하지 않느냐. 음흠. 설치합니다. 2018년에 얼마큼 설치했냐면 3기가와트를 설치했어요. 예. 3기가와트면은 우리가 원자력 발전소로 이제 환산해서 하면 뭐한 5분의 1 정도라고 치면 또 숫자
3: 나오는 <웃음> 원자력 발전소 <웃음> 네.
1: 그러니까 고리 원전 1호기 네. 우리가 폐쇄한 거 고리 원전 1호기에 맞먹는 거예요.
3: 그러니까 3기가라 그 그러면요 어느 정도냐면 우리 요새 옥상에다가 이렇게 태, 이렇게 저기 태양광 되지 않습니까? 보통 3킬로와트입니다. 3Km. 네. 그거에
1: 몇 배죠? 그래요. 그러니까. 100만,
3: 100만 배를 그 옥상에 설치하고, 100만 배가 독일에 설치됐다는 게 아, 2018년 태생에. 아, 네. 한, 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 한 해에만.
0: 예, 예. 예, 예. 그리고 알겠습니다. 윤순진 교수님. 예. 어, 당연히 이 시스템은 같지 않을 거예요. 송배전망의 운영 시스템은. 근데 그게 바로 우리가 최근 들어서 많이 이야기하는 제4차 산업혁명이라는 거죠.
3: 음, 기술은 그쪽으로 알겠어요.
0: 계속해서 발전하고 있고요. 그렇게 발전을 시켜야 만 합니다. 우리가 과거에 그냥 붙들려 있을 때, 어그 시스템은 계속해서 유지될 수가 없을 거예요. 알겠습니다. 그리고 제가 하나만 더 말씀드리면요. 네. 최근 들어서 RE100이라는 그런 기업들이 생겨나고 있어요. RE100이 뭐냐면 리뉴어블 에너지 1 0 0라그래서 재생 가능 에너지로만 100% 전력을 자기들이 직접 생산하거나 그걸 구입해서 쓰는 아, 그런 기업들이 지금 어 자, 지난주에 찾아봤을 때 벌써 161개였거든요. 그게 2014년부터 진행이 됐는데.
3: 독일에서도 그 기업이 성향하면서부터
0: 훨씬 더 많이 퍼졌다고요 예, 네. 왜냐하면 그 그런 기업들이 게 네. 자기 기업만 그렇게 쓰는 게 아니고요. 음흠. 예를 들면 지금 뭐 이미 달성한 데도 있어요. 구글이라든지 뭐 네. 애플 이런 데는 다 달성을 했는데요. 그런 기업들에서 또 BMW라든지 GM 같은 경우도 그걸 선언을 했어요. 그러면 음흠. 자기들에게 부품을 납품하는 협력업체들에 대해서도 그렇게 요구하고 있어요. 그래서 이거는 단순히 이게 기후변화 때문에 시작된 거였지만 석탄을 사용하지 않는 또는 화석연료를 사용하지 않는 전기가 아니라 그냥 재생 가능한지 그걸 우리가 맞춰주지 못하면 수출에도 엄청난 차질이 있을 수가 있죠.
3: 여기서 얘기 좀 끊도록 하고요. 다시 돌아오는데 다음에는 그래서 최근에 미세먼지가 굉장히 심해졌는데 미세먼지하고 원자력발전소를 줄이는 거하고 무슨 관계가 있지 않느냐 이런 설들이 많이 나와서 그 문제 가지고 조금 토론하도록 하겠습니다. 잠시 후에 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠. 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. KBS
3: 열린토론 오늘 탈원전 논란에 대해서 그 쟁점과 과제에 대해서 얘기를 하고
4: 있는데요. 또 여러
3: 의견들이 들어오셨습니다. 소개해드리겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 계속해서 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 4778번 쓰시는 분. 외국에서 한다고 급하게 따라갈 게 아니라 탈원전은 중장기 로드맵에 따라 정권이 바뀌어도 진행되어야 합니다. 그리고 미래 전기공급 부분에 대한 대책이 없다면 대책부터 마련하고 탈원전을 추진해야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 5907번 쓰시는 분. 우리가 편하자고 후손에게 암덩어리 같은 것을 물려줄 수는 없는 일이라고 봅니다. 콩으로 주인성 아이디 쓰시는 분. 원전은 과학기술의 토대 위에 발전했습니다. 탈원전. 그럼 과학기술을 포기하자는 겁니다. 우리의 기술을 발전시킬 의지는 없나요? 네 휴대폰 뒷번호 3374번 쓰시는 분. 위험하고 안전에 대한 문제가 있다고 해서 아무것도 하지 말아야 한다면 자동차도 비행기도 다 없애야 되지 않을까요? 답답합니다. 콩으로 박인성 아이디 쓰시는 분. 원전은 한국의 큰 재산입니다. 위험요소들을 안전하게 개선시킬 방법들을 연구해야지 무조건 중지, 폐쇄한다는 건 너무 감상적인 발상입니다. 네, 콩으로 눈보 아이디 쓰시는 분. 탈원전에 찬성하는 이유는 안전에 대한 것도 있지만 다른 방패장 건설 부지를 찾을 때 지역 갈등 문제와 폐기물 처리 비용이 꽤 비싸서 경제성이 없다는 것을 자세히 알려야 할듯 합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, KBS 열린토론 마지막 토론 이어가도록 하겠습니다. 어, 또이 미세먼지하고 연결하면 또 굉장히 문제가 또 얘기가 시끄러워질 것 같긴 하는데 <웃음> 잠깐만 제가 들은 얘기가요. 최근에 이제 미세먼지 때문에 사실은 저 자유한국당의 원내대표가 문제를 지적을 했습니다. 석탄 원전을 줄이니까 석탄 화력발전소를 너무 가동을 해서 그래서 미세먼지가 더 늘어나는 거 아니냐. 그런데 제가 최근에 들은 얘기는 지금 현재로서는 원전을 줄이는 게 없다라고 얘기를 하더군요. 그러니까 지금 현재로서는 그런 건 아닌 것 같은데 여하튼. 앞으로 원전이 줄어들게 되고 신재생 에너지의 공급이 그만큼 수요를 못 따라간다면 석탄 화력 발전소가 늘어난다 그러면 이건 환경 문제에도 문제가 되지 않겠느냐 이런 우려가 있는 건 분명히 사실이죠. 네, 그렇죠. 여기 네네 이필열 교수님. 그러니까 지금 다, 저는 공격할 것만 있어요. 저뭐저
1: <웃음> 네. 뭐저 청취자 의견이라든가 네. 그 여기서 이제 나오는 얘기들을 들으면 전제가 하나 있습니다. 우리나라에서 전기 소비량이 계속 늘어날 것이다 으흠. 라는 거예요. 그걸 맞춰주기 위해서 원자력 발전소에서 건설해야 된다. 이런 의견들이 꽤 있잖아요. 그런데 우리가 그 점을 좀 면밀하게 살펴봐야 된다고 저는 생각해요. 알겠습니다. 왜냐하면 한국의 전기 소비량이 저는 굉장히 높다고 봅니다. 이걸 이제 뭐 외국하고 또 비교를 하겠는데 제조업. 이 상당히 강한 국가 한국이 제조업이 굉장히 강하죠. 그래서 에너지 소비가 많은 건 사실이에요. 그리고 많이 필요합니다. 그런데 그렇다고 하더라도 제가 다른 나라하고 비교할 때 제조업이 강한 oecd 국가 중에서 이제 몇 나라를 고른다면 일본하고 독일을 고를 수가 있어요. 네. 미국도 좀 있죠. 그런데 이세 나라를 비교를 해보면 독일의 경우가 1인당 전기 소비량이 7 0 0 0 k w 정도 돼요. 네. 일본이 한7 5 0 0 정도 됩니다. 한국은 만1 0 0 0입니다 네. 그러면 독일하고 비교할 때는 거의 뭐 150% 이상, 조금 있으면 두배 가까이 될 거예요. 일본하고 비교해도 뭐 150% 정도. 그러니까 우리가 그걸 전제로 깔고 그런데도 불구하고 앞으로도 계속 전기 소비가 증가할 것이 다 알겠습니다. 이렇게 생각하고 접근하면은. 원자력 발전을 할 수밖에 없어요. 네. 그걸 재생가능 에너지로 충당을 못합니다. 네, 네. 그러니까 저는 충, 그렇게 생각을 해요. 한
3: 생산성을 좀 올리면 러니까 우리가 지금 소비
1: 수준도 대단히 높은데 네. 이걸 줄이지 않으면 네. 재생가능 에너지 가지고 네. 충당하기 예. 굉장히 이동헌. 어렵다. 이덕환 그, 교수님. 네. 그
5: 우리의 에너지 소비 패턴을 들여다보면 참 안타까운 부분이 굉장히 많습니다. 우선 그 개인 수준에서도 낭비 요소가 굉장히 많죠. 그 가정에서도 그렇고 뭐 사무실에서도 그렇고 어, 절약해야 되는 부분, 우리가 낭비하지 말아야 될 부분이 굉장히 많은 게 사실이고 어, 산업구조도 우리가 에너지 다소비 구조로 만들어져 있는 것도 사실입니다. 그래서 네. 그 부분을 어, 합리적으로 줄여야 되는 노력은 이 탈원전 문제하고 상관없이 우리가 지속적으로 해야죠. 노력해야 될 부분입니다. 근데 현실은 어떤가 하면은 어, 지금 말씀하신 것처럼 우리가 전기를 너무 많이 쓰고 있다는 자책에서부터 시작을 해서 소비가 줄어들 거라고 시작을 했던 게 어, 2017년 12월 달에 내놨던 8차 전력수급 기본 계획이에요. 네. 그래서 2030년까지 우리의 전력수 소비가 11% 줄어들 거라고 어, 상정을 하고 8차 수급 계획을 했는데 네. 발표하고 한 달도 채 지나지 않아서 그, 그, 8차 수급 계획이 완전히 그 공허하게 돼버렸습니다. 네, 더 늘어났어요? 3기가와트가 늘어났고요. 네. 작년 7월 달에는 무려 12기가와트가 늘어났버렸어요. 음. 사상 최고의 그 소비양을 기록했습니다. 을 네. 그러니까 어, 지금 우리가 낭비적인 요소를 줄여야 된다는 그 당위적인 주장하고 우리 현, 우리 눈앞에 있는 현실하고가 지금 잘안 맞는 겁니다. 네. 그러니까 우선 그것도 같이 수용을 해줘야 된다는 거고, 네. 어, 그런 면에서 지금 예, 그 3차 에너지 수급 계획, 그 에너지 기본 계획이라는 것도 문제가 있는 것 같은데, 8차 수급 계획에서는 이 숫자를 꺼내기 위해서 우리의 GDP 전망을 아주 낮게 봤어요. 알겠습니다. 그랬더니 진짜 그렇게 돼버렸습니다 알겠습니다. <웃음> <웃음> 이 삼차 에너지 기본기. 돈이를
3: 네. 또... 너무 번지지 마시고요. 네. 그러니까 미세까지
5: 하시고 예예. 예. 네. 주안규
2: 교수님. 지금 이제 네. 원래 주제가 미세먼지였었죠, 예예. 예. 미세먼지로 우리나라 이제 미세먼지 농도가 높은데 그것 때문에 우리나라 사람들의 평균 기대 수명이 한 반년 정도 줄어든답니다 네. 네. 그래서 조기 사망이 연간 만 이천 명 이렇게 발생한대요 이게 그러니까 미세먼지가 심각한 문제죠. 근데 미세먼지에 이제 기여하는 그 오염원을 보면 물론 이제 화력 발전소가 있는데 우리가 아는 것보다는 훨씬 적어요. 으흠. 뭐 3.7% 이렇게 돼 있는데 네. 근데 그건 이제 평균에서 본 거고. 예를 들면 이제 우리가 도시 근처에 뭐 LNG 바, 뭐 복합 화력 이런 거 있잖아요. 네. 그런 것들은 가까운 데서 이렇게 가동을 하기 때문에 거기서 나오는 뭐 초미세먼지 이런 거는 또 영향력이 클 수도 있어요. 이렇게 네. 평균적으로 보는 거는 좀 문제가 있을 수 있는데 네. 결과 그래도 이제 일반적으로 얘기할 수 있는 거는 화력 발전이 증가하게 되면 그게 석탄이든 아니면 (웃음) LNG든 당연히 미세먼지가 늘고 (웃음) 그 다음에 또뭐 온실가스도 늘고 그렇습니다. 그리고 특별히 이제 그 재생에너지를 이제 확대하는 건 좋은데 그건 이제 문제가 그 변동성이거든요. 그래서 이제 출력이 높을 때는 저장을 해야 되고 없을 때는 이제 다른 LNG 발전소 같은 걸 가동을 해야 되는데 LNG 발전소가 그렇게 껐다가 켰다 이렇게 하게 되면 그 거기서 나오는 이제 계속 이제 뜨거운 상태로 있으면 효율이 좋은데 껐다가 켰다 이렇게 하게 되면 효율이 떨어져 가지고 나오는 이산화탄소라든지 미세먼지 발생량이 늘어난다는 그런 문제가 있습니다. 그런 관점에서 원자력 발전이 원자력 발전은 이제 그런 미세먼지나 온실가스 발생이 거의 없다고 할 수가 있거든요. 그래서 우리나라 환경을 위해서 대기 환경을 위해서라도 원자력 발전을 앞으로도 계속 쓰는 게 맞다 이렇게 이제 말씀을 드리는 겁니다. 예예,
3: 윤순정 예. 교수님.
0: 네. 예, 어 물론 원자력 발전 같은 경우는 뭔가를 태워서 이렇게 석탄, 석유, 게스 이런 건 태워서 우리가 에너지를 얻기 때문에 대교열 물질이 발생을 하거든요. 네. 어 물론 게스는 상대적으로 적게 나오죠. 근데 네. 어, 거기서 다시 위험의 문제로 환원이 폐기가 될수 있는데요. 방사성 폐기물이 나오기 때문에 이걸 어떻게 처리하지 않고서는 할 수가 없는 거죠. 그래서 당장 이것이 미세먼지를 덜 유발한다고 해서 이게 깨끗하다 안전하다 이렇게 이야기할 수는 없죠. 그렇기 때문에 이제 우리가 lng의 비중을 좀 높여가면 이걸 우리가 중간에 다리 역할을 하는 에너지로 봐요. 그래서 재생가능 에너지를 늘려가되 네. 당장 그렇게 우리가 원하는 양만큼 빠르게 늘리지 못하기 때문에 어 lng로 석탄이 어 차지했던 비중들을 좀어 우리가 그걸 좀 대비시켜서 그걸 교체하면서 재생가능 에너지를 늘려가는 거죠. 알겠습니다.
3: 아직 시간이 조금 남긴 했지만 제가 오히려 마지막에 문제제기를 좀 이렇게 하겠습니다. 왜냐하면 오늘 이거를요. 아주 근본적인 것부터 이렇게 토론하기 시작하고 또 특별 특정한 산업에또 여러 가지 애로사항까지 이렇게 노소 얘기를 하면 굉장히 이제 이게 얘기가 힘이 들어져서 제가 좀 이렇게 좀 여러분들이 이렇게 제안을 해주시면 어떨까요? 그러니까 이게 탈 원전이라는 말도 빼겠습니다. 그러니까 그러니까 에너지의 전환 단계에서 지금 뭐 우리가 여러 가지가 전환하는 중이니까는요. 여기에서 정부가 정한 정책에 기조라든가 속도에 대해서 분명히 지금 이견이 있는 상태 아닙니까? 그러니까 이런, 이, 이런 이견이 런이 있는 상태에서 지금 한달 뒤면 어 정부가 뭔가 발표한다고 그러긴 하는데 여기에서 조금 더 왜냐하면 사실 이런 부분에 대해서는 가능하면 공감대가 상당히 형성된 상태에서 해야 국민 호응도 높을 거 아니겠습니까? 그러니까 여기 계신 분들이 다 책임이 있으신 거니까 그, 그, 그 부분에 대해서는 어 정부와 또뭐 민간에서 또 아니면 뭐 저기 여러 부분에서 어떤 식으로 자료를 공유하고 어떤 식으로 목표를 공유하고 어떤 식으로 논의를 가져가야 되는 게 좋을지 이 부분에 대해서 지금 얘기를 좀해 주시면 어떻습니까 이 부분에 대해서 제가 주한규 교수님께 먼저 얘기 네, 드리겠습니다. 그 충분하게 하십시오. 네, 네,
2: 네. 저는 에너지 전환 네. 좋다고 생각합니다. 근데 전환을 원자력에서 재생에너지로 가는 게 아니고 화석에서 재생에너지로 네. 가는 것도 방법이거든요. 그것도 에너지 전환입니다. 지금 화석에너지가 미세먼지나 온실가스를 많이 유발하니까 지속 가능한 세계를 구현하는데 문제가 되니까 화석에서 재생에너지 늘려가는 것을 찬성을 합니다. 그런데 그어 지금 우리가 위험 얘기를 했는데 네. 그 위험이 이제 미세먼지나 온실가스 이건 아주 즉시적인 거거든요. 미세먼지 는 지금 영향을 미치고 만 이천 명이 조기 사망을 하고 어 반년이 수명 단층이 되고 지금 사용하기를 이런 문제는 이제 만약에 있을 수도 모르는 뭐 몇백 년뒤에 문제고 네. 어떤 게더 중요하냐? 또 기후 변화 대처도 사실 시간이 많이 남지 않았습니다. 네. 20년 정도밖에 안 남았어요. 그래서 그런 환경을 생각한다면 화석 에너지를 줄이는 게 맞습니다. 그리고 원전은 이제 환경에 대한 유익이 있으니까 그걸 해나가야 되는데 분명히 완전히 그런 유익이 있거든요. 그런데 그런 유익에 대해서는 지금 에너지 전환 정책을 결정하는 그런 당사자들께서 전혀 고려를 하지 않고 한쪽, 지금 저쪽 분에 계시는 분들의 의견만을 듣고서 공약이 결정이 됐고 그 공약이 바로 정책으로 이렇게 정책화된 겁니다. 전혀 우리 쪽의 얘기를 듣지 않고 그게 반영이 안 되고 있어요. 그래서 지금 3차 에너지 기본계획을 정하는 과정도 그런데 서로 소통하고 서로 듣다 보면 이것도 맞고 저것도 맞고 서로 주장하는 게 서로 맞을 수가 있는 게 있거든요. 합의점을 찾을 수 있는 게 있어요. 소통의 방식으로 어떤 걸 생각하는 거예요? 그러니까 제안을 에너지 기본계획이라 하는데 우리 쪽 얘기도 듣게 전문가도 참여시켜주고 그래야 되는데 전혀 배제하고 있고.
3: 아니 전문가가 참여를 안할일는 없을 텐데.
2: 아니 전혀 안 시켜줘요. 어느 개인만 참여 본인이 안 들어갈 수 있는 아니, 아니, 건 아니, 아니. 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 아니요. 에 아니요.
0: 공청회와 토론회도 있었는데 왜 그렇게 그러셨어요. 네,
2: 네. 예, 예, 알겠습니다. 그래서 네, 네. 윤석진이 네. 참여할 수 있는 그런 소통
3: 채널이 아니, 뭐 있어야 된다. 뭐냐하면 저도 그런 소외감을 느껴본 적이 있었기 때문에 네. 무슨 얘기인지 제가 충분히 네. 압니다. 그래서 그, 그런 점에서 조금 더 소통의 채널이나 이런 걸 많이 만들고 하는 건분이 필요할 테고요. 윤석님교수님 예. 어떻게 생각하십니까
0: 어, 근데 어. 제가 지금 사실은 한국에너지정보문화재단 비상근입니다. 이사장으로 있는데요. 거기에서 제3차 에너지기본계획이 초안이 나왔을 때 그걸로 일종의 그어 공론을 공감대를 얻기 위해서 어 수요와 관련해서 또 재생가능에너지 확대와 관련해서 또어 다양한 그 주제로 세 차례 이상 지금 국민토론회를 했었어요. 그리고 그것은 어 페이스북이라든지 또 온라인으로도 이게 다 어, 링크가 돼 있어서 네. 누구든지 참여할 수 있었는데 거기에왜 참여를 안 네, 하셨는지 모르겠네요. 실력 있는
2: 전문가를 안 불러는데요. 아유 그렇지
0: 않습니다. 네. 네. 그거는 사실이 아니고요. 아니, 그건 그리고 위원회 제가 구성을
2: 보면 압니다. 그건 그리고 교통적이네요.
0: 제가 말씀드리고 싶은 건 아까 핵폐기물은 몇백년 뒤에 일이니까 지금 당장 중요한 어, 그걸 생각해야 된다고 말씀하셨지만 네. 어 사실 우리나라에 지금 사용의 해결료를 손해 저장이라 그래서 원자력 발전소 안에 지금 습식 수조에 넣든지 아니면 월성 같은 경우에는 건식 캐스트에 네. 이렇게 넣어둔 상태인데요. 2021년부터 지금 포화되기 시작을 합니다. 그래서 이게 지금 먼미래 일이 아니고요. 너무나 임박한 일입니다. 그래서 네. 이 문제에 대해서 우리가 해답을 주지 않는 한 지금 나온 것도 처리하지 못하면서 계속해서 더 발전소를 지어서 핵폐기물을 계속해서 만들어낸다. 저는 너무 무책임하다고 생각을 합니다. 네. 예. 그거는 얘기하시고 어떻게 하면 조금 더 소통의
3: 아, 채널과 그다음에 여기에 공감대를 넓히는 아, 방식에 지금 대해서
0: 제가 볼 때는 온라인이라든지 이런 게 굉장히 지금도 이게 지금 하나의 방법이기도 한데요. 네. 이런 방식으로 계속해서 제안하실 수 있죠. 사실은 원자력 발전에 대해서는요. 어 이명박 정부에서 어, 전력수급 기본계 그때 오차였나요? 51%까지 늘리는 걸로 계획을 잡았어요. 원자력을. 그러면서 그때 너무나 일방적으로 지금 원자력 발전소 수를 늘려왔거든요. 그래서 그 부작용이 지금 저는 네, 나타난 알겠습니다. 거라고 생각을 하고 있어요.
5: 알겠습니다. 예, 예. 이게 이록한 교수님. 어, 저는 그 말씀드리기 전에 우선 에너지 전환이라는 말은 굉장히 좋습니다. 네. 어, 우리가 에너지 전환을 반대할 이유도 없고 어, 에너지 전환이 사실은 새로운 것도 아닙니다. 1950년대부터 시작해서 우리는 계속해서 에너지 전환을 해왔고, 그냥 그 연장선에서 앞으로도 계속 해나가야 되는 우리의 굉장히 중요한 과제입니다. 어, 그런 점을 좀 강조드리고 싶고, 지금 이 시점에서 우리가 어떤 에너지 전환을 선택해야 되느냐에 대한 어, 사회적 합의가 필요한 거고요. 그 안전성, 위험성에 대한 이야기는 이제 조금 그좀 낮췄으면 좋겠어요. 서로 상대방 거를 그 비난하고 그 손가락질을 하는 거거든요. 팩트는 이겁니다. 지금 그원전에 문제가 굉장히 많은데 어, 대통령께서 지난 40년 동안 안전하게 운전해왔다는 하 것을 인정을 했고요. 핵 폐기물에 대해서 어 지난 40년 동안 우리가 사회적 합의를 못하는 바람에 지금 시, 현실적인 대응을 하나도 못한 채로 40년을 지내왔습니다. 네. 그런데 어그 그러는 과정에서 우리가 그참 아쉬운 부분이 많이 있었던 거를 전제로 그럼에도 불구하고 아무 문제가 안 생겼어요. 그러니까 그래서 제가 뭐 핵폐기물이 안전하다고 주장하는 게 아니라. 그 핵폐기물의 위험성에 대해서 과도하게 부풀리지 말아줬으면 좋겠다는 말씀을 드리고 어, 마지막으로 아까 말씀하신 소통의 방법에 대해서는 제가 계속 말씀을 드리는데 우리의 논점을 좀 바꾸어서 우리가 어느 어, 에너지 관련 기술은 어느 것도 완벽하지 않습니다. 재생에너지도 완벽하지 않고요. 원자력도 마찬가지로 완전 완벽하지 않습니다. 그거에 음. 대해서 그야말로 정말 사실들을 냉정하게 나열을 해놓고 우리가 이런 가능성이 있는데 우리한테 이런 선택의 가능성이 있는데 이거를 어떻게 우리 사회가 수용해 갈 건가 알겠습니다. 라는 점에서 좀 냉정하게 이야기를 풀어갔으면 좋겠고 여기에 하나 더 붙여서 윤리적인 문제도 굉장히 심각하게 고려해야 된다. 네네. 이런 부분을
3: 말씀드리겠습니다이필연 예. 교수님. 네.
1: 글쎄 저는... 소통 관련해서 우리가 이렇게 이렇게 하자라기보다는 아까 나경원 의원 얘기도 나왔고 미세먼지 얘기도 나왔는데요. 어, 고로 관련해서 세 사람을 좀 소개를 해볼 까예요한 사람은 영국의 제임스 러블록이라는 사람이고 또한 사람은 일본의 히로세 다카시고 또 마지막 사람은 미국의 제임스 헨슨입니다. 제임스 헨슨은 1980년대 미국 하원에 가가지고 기후변화 문제가 대단히 심각하다. 이거 해결하지 않으면 인류가 어떻게 될지 모른다. 이런 식으로 경고를 했던 사람인데 이 사람은 지금 70이 넘어서까지도 계속 연구를 하고 발표하고 경고를 하면서 특이한 점은 원자력 발전을 대대적으로 늘려야 된다. 라고 네. 주장하고 있는 거예요이 네. 사람의 관심의 중심은 기후변화로 인해서 인류가 어떻게 될지 모른다. 이겁니다. 그데 이산화탄소를 내뿜지 않는 원자력발전소 이게 그걸 해결해 줄수 있다고 라 생각하기 때문이에요. 굉장히 진정성이 있는 행위라고 저는 인정을 합니다. 네. 제임스 러블록도 마찬가지예요. 러블록은 가이아 이론을 내세워 가지고 인류가 이런 식으로 환경을 착취하게 되면 은 지구가 멸망할지 모른다. 네. 기후변화 문제도 대단히 심각하다. 네. 그래서 이 사람이 얘기한 게뭐 원자력발전소를 2천 개 이상 건설해야 된다 이렇게 주장을 합니다. 네. 기로세 닷가시는 완전히 정반대예요. 이 사람은 원자력 발전을 철저하게 반대하는 사람입니다. 그래서 이 사람은 뭐라고 얘기하냐면 기후변화는 원자력 발전하자고 하는 사람들이 음모다. 네. 이런 식으로 주장을 합니다. 그래서근데세 사람이 전부 진정성이 있어요. 그래서 저는 세 사람은 다 인정을 합니다. 그리고 그 사람들 주장도 열심히 보고 우리나라에서 그렇기 때문에 저는 이런 사람들이 원자력하는 사람들이라뭐 이런 사람들 중에서 나경원 의원 같은 경우도 그런 배경에서 그런 얘기를 하면은 저는 충분히 우리가 소통할 그런 근거가 나올 수 있다라고 생각을 합니다. 예.
3: 오늘 저 시간이 없어서 저걸 못 드립니다. KBS를 힌토로 오늘, 오늘 뭐 솔직히 제목이 탈원전 논란이었는데요. 모든 네분 패널들이 이걸 탈원전이라고 표현하는 것보다는 에너지 변환의 방식으로 얘기를 좀 하자. 에너지, 분명히 굉장히 중요한 변역기 에너지 전환을 하는 거니까는요. 그리고 저는 솔직히 지금도 조금은 이해가 안 됩니다. 어차피 시간 엄청나게 걸리고, 그리고 지금, 어, 지금 짓고 있는 것도 분명히 있고, 어, 뭐가 지금 이슈가 되는지 조금 더 계획을 자세하게 서로 잘 만들면 되는 것 같은데, 시간이 충분히 있는 것 같은데, 아주 큰 논란은 안 되는 것 같은데, 어, 오늘 하여튼 토론을 나눠봤습니다. 어, 오늘 이제 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석해 주신 윤순진 서울대 환경대학원 교수님, 이독한 서강대 화학과 교수님, 이필렬 방송통신대 문화교양학과 교수님, 주한규 서울대 원자액 교수님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.